0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro E vocês viram aí que a gente começou 2022, ó, com o pé embaixo, acelerando Trazendo cada vez mais a prateleira de cima para participar aqui conosco
1: Podcast Fala Carlão
0: E é o caso hoje aqui eu tenho a honra de receber um mineiro, o Marco Teixeira. Ele é mineiro porque nasceu lá em Resplendor, que fica na zona da Mata Mineira, mas veio logo cedo estudar aqui em São Paulo, formou na Gv. O homem tem um currículo extraordinário e hoje é vice-presidente de negócios do AgroGalax, que dispensa mais apresentações, que você já conhece, já recebemos aqui, até o Vélez Pascoal já esteve aqui. Ô, Marco, obrigado pela sua presença aqui, isso muito nos honra, viu?
1: Oi, Carlão, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com você no teu programa, falar com os teus telespectadores, sempre falar, uma oportunidade de falar do agro é sempre bacana, né? O agro... É uma locomotiva importante aí para o Brasil e ter a chance de falar do agronegócio brasileiro é importante e do AgroGalaxy, melhor ainda. Prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado.
0: O prazer é meu. Agora, deixa eu te falar, e com você, o mais legal de tudo de falar de agronegócio é que a gente vai falar de agronegócio com um cara que está no agro há pouco tempo, mas que tem uma visão, vida de Fora, que traz um monte de experiência dessa sua visão. Então, antes da gente falar do AgroGalaxy, Aqui eu sempre digo que ninguém nasce vice-presidente de nada, todo mundo tem uma história bacana para contar. Eu queria situar meu público, quero que você fale um pouquinho dessa sua história aí rapidamente para a gente entender como é que você chegou aqui.
1: Legal, legal. Não, é uma história bacana, eu me orgulho muito, inclusive. É, eu fiz administração, eu gosto de negócio, sempre gostei muito de negócio. né? Então, uhum. uma formação generalista, é, fiz GV, ah, e depois eu comecei minha, minha carreira, resumidamente, eu passei em bancos banco de investimento ah, e depois passei por algumas empresas, decidi para a economia real, né? saí de banco, fiquei quase oito, nove anos em banco e fui para a economia real. Passei em várias empresas, é, sempre empresas ah, no momento de muita transformação. É, passei por empresas como Telefônica, GVT, Grupo Pão de Açúcar, é, Conheci o agro nessa, nessa, nessa etapa, trabalhei na Bung. A, é, então, assim, foi empresa sempre construindo muito. E eu passei por áreas financeiras, de operações, fui responsável. Na reta final, fui CFO e, e, e VP responsável por operações nas empresas. E voltei para o agro, né, a, quando eu conheci o aqua, o Aqua, eu entrei no projeto do AgroGalax, até antes da gente chamar de AgroGalax, foi em 2015. Tive a primeira conversa com o Aqua, com o Sebastião e com o Tom Romero, que são as pessoas responsáveis aí, no fundo, para esse projeto, em 2015. E a ideia era trabalhar com essa turma no, em construir né, o que seria o plano, por que entrar nesse setor, fazer a avaliação de algumas empresas targets, e, e depois que a gente comprasse, fizesse a primeira aquisição. Eu, eu, eu entrar como financeiro dessa empresa, que foi o que aconteceu em 2016. E de lá para cá, então, estou na, na, no setor do agro novamente, né, especificamente nesse segmento de varejo, desde 2015, ah, desde 2016, ah, no AgroGalaxy. Fui CFO, diretor financeiro da, de, de empresas do, da plataforma AgroGalax, fui diretor-presidente da Rural Brasil e hoje estou como VP de negócios do Agrogalas, responsável por uma, re, uma região a, do Cerrado brasileiro. É isso.
0: Falando já de Agrogalas um pouquinho, eu queria que você me falasse o seguinte, hoje quantas empresas foram compõem a, a estrutura Agrogalax hoje? E aí também eu quero falar um pouquinho sobre cultura, né? Como é que como é que resolve essa parte do negócio, né? Você comprar empresas diferentes e depois botar todo mundo trabalhando na mesma na mesma
1: direção, como é que é isso? É, é, é bem bacana e é um grande desafio e, e é uma parte muito importante que a gente tem feito. Nós, desde 2016, nós compramos oito empresas, o Aqua e o AgroGalax, nós temos uma forma, né, uma ideia de como comprar. Nós, nós preferimos empresas ah, com tamanho mínimo, né, um, um tamanho relevante, a gente compra, a né, palavra do próprio Sebastian, os fundadores do aqua, a gente compra grandes, grandes empresas e transformamos em melhor. Nós não temos interesse em empresas ah, por, por problema de estresse financeiro, nós temos que comprar, acreditar na história da empresa. Todas as empresas que nós compramos tinham décadas de atuação, 20, 30 anos é, nesse setor. Então, assim, é, a, a empresa mostra, né, uma empresa que num setor como esse, que tem uma mortandade alta, uma empresa que passa décadas tem alguma coisa. Uma, uma, a gente fala que é um, não é que a gente compra, a gente faz uma, um casamento com sócio-fundador. Sócio-fundador também escolhe. É um, é, um, é, um, é um setor em que ainda tem muita empresa familiar, é tocada pelo dono. O dono é muito importante para a equipe comercial, para a equipe, os funcionários, ela é importante para os fornecedores, para o cliente. Então, assim, é, a gente tem uma forma de fazer esse casamento que é manter essa cultura original, são empresas com culturas fortes, porque ela vem né, de décadas de um dono ou um grupo de dono tocando isso, a gente mantém isso, elas são muito boas, muito fortes comercialmente e a gente acredita que, que, que adiciona não apenas acesso a capital, mas também uma profissionalização, principalmente nas áreas de suporte e na área comercial falar muito de profissionalização e ganho de eficiência. Então, a gente mantém aquela visão quente, o calor do, do atendimento ao cliente e tentamos melhorar para dentro de casa a empresa. Então, a gente, inclusive, é, hoje, é, a gente mantém esses sócios fundadores e os gestores principais é, com a gente depois que a gente a, a, entra na, nessas empresas, pela importância que a gente entende que, que é o papel desse, dessas pessoas. São pessoas... É, empreendedores fantásticos, né? capazes de ter criado um, um negócios grandes num setor extremamente é, difícil de se ganhar dinheiro, não é, não é fácil você operar direto com o cliente. Qualquer varejo, você tem que ter é, muita atenção ali, muito esmero na operação. Senão você perde o cliente e ele não volta. É, até hoje, por exemplo, meu com o AgroGalas, todos os sócios fundadores das nossas empresas elas estão com a gente até hoje. Então, a gente gosta muito dessa parceria. A gente aprende muita coisa, e quero acreditar também que ensina muita coisa e, no final do dia, a turma, é, que é o, o time, né, a equipe, continua motivada a engajar. Nós temos a melhor equipe hoje do campo, não é à toa. Ela foi formada em décadas e vem sendo profissionalizada e melhorada com as nossas novas políticas e processos.
0: É, dá para dizer, você falou de profissionalismo, hoje em dia a tônica de mercado financeiro é falar de três letrinhas, né? o tal do ESG, né? e eu queria saber se dentro dessa profissionalização como é que esse, essa história do ESG, como é que ele entra aí, porque eu acho até que vocês têm relatório de sustentabilidade, que é como vocês estão na Bolsa, na B3, vocês têm que, têm que estar tudo dentro do maior rigor da lei, né? Como é
1: que é isso? Temos que estar, sim. Eu acho que tem duas coisas aqui. Uh, o, o nosso DNA tem o ISG uh, com ele. Uhum. O Aqua é, o, é um dos fundos para a mais premiados na América Latina, uh, uhum. nesse quesito. O nosso time AgroGalax acredita nisso, nós acreditamos... A agricultura, Calão, precisa ser sustentável. Nós não, o mundo precisa da gente. Né? Os próximos 10, 15 anos, a turma vai continuar, que a gente continue produzindo. Então, a gente precisa ser sustentável. Eu acho que essa, essa conversa ela é muito importante. Então, a gente quer ser um promotor, nosso time acredita muito nisso. Nós temos, sim, o nosso relatório. Tem várias iniciativas. Nós temos um relatório é, de sustentabilidade. Nós temos um comitê, na verdade, desde o início do próprio Conselho de Administração, até por ser aberto, nós temos lá é, um comitê é, que é presidido por um conselheiro, é, em parte do, do, do S, né? do ISG já está já tá aí, ah, e não tem nada mais é, sustentável do que ajudar o produtor a produzir mais com a mesma área. Se a gente vai ter que aumentar a produção no futuro, né, Carlão, é, não dá para ir aumentando, ampliando a área indefinidamente. Nós sabemos quanto essa questão de mata, de floresta é delicado. Então, você precisa sim aumentar a rentabilidade usando a mesma área. Então, nós ajudamos isso. Mas também temos várias frentes. Nós temos a, a e queremos fazer não só o nosso esforço, mas até ser reconhecido com selos para mostrar que é um trabalho sério. Então, uhum. é, nós temos, por exemplo, o selo Women On Board, que nós temos três mulheres no nosso conselho. Nós uhum. temos políticas definidas para a diversidade na, na empresa, é, a, a, para a participação de mulheres, a negros, a uhum. pessoas mais, mais idosas. Então, assim, é, independente de raça, credo, opção sexual, a gente realmente acolhe. Inclusive, temos, temos contratado e, e buscado essa diversidade nas nossas novas contratações. Empresa crescendo, você sabe, que dá muita oportunidade. Então, nós temos feito isso. Então, esses três, é, ISG, é, environment, meio ambiente, social e governança, nós levamos muito a sério. Temos várias frentes nisso.
0: Bom, e, e isso eu quero saber o seguinte. Com tudo isso, como é que estão é tá os números? Porque eu recebi aqui os números de... Eu nem vou falar de trimestres, essas coisas. Eu quero saber o seguinte. Números, eu quero falar de gente. Quantas pessoas, quantas, quantas lojas, como é que está o tamanho do... Do AgroGalax por aí hoje. Como é que é? Como é? Onde é que vocês estão?
1: Olha, nós temos motivos para comemorar, sim, calão. O ano, o ano passado para nós foi um ano, apesar das dificuldades né, que o agro enfrentou, a gente teve um ano fantástico. Nós, temos, nós falamos que a nossa meta. Nós estamos hoje né, é, é, nas principais regiões produtoras, nós cobrimos aí, mais de 10 milhões de hectares. Uh, temos aí mais de 130, 126 lojas espalhadas pela, por essas regiões, mais de 22 mil clientes atendemos uh, e vemos crescendo. Nós falamos que o nosso objetivo é crescer pelo menos duas vezes o que o mercado cresce, temos conseguido entregar mais que isso e também melhorar a rentabilidade, atender o cliente. A gente acredita que se a gente conseguir, a gente acredita muito nessa venda consultiva, né? então nós preparamos a nossa força de venda, o nosso time para ajudar o produtor a produzir mais. Nossa principal função é essa, ajudar o produtor a produzir mais. Se ele produzir mais e mais rentabilidade, nós conseguimos trazer essa rentabilidade aqui para dentro. Também temos conseguido fazer isso, ajudar nossos clientes e melhorar a rentabilidade. Então, nós estamos crescendo mais que duas vezes que o mercado cresce e estamos melhorando a rentabilidade. Temos aí mais de 450 pessoas profissionais de campo atuando no campo, numa capilaridade é, importante para o agronegócio. Então, nosso CTV, invariavelmente, ele passa na, na, na propriedade dos nossos clientes duas vezes por semana, três vezes. Ele está lá o tempo todo. o nossa turma de campo está do lado do cliente, Carlão, ajudando ele a produzir mais. Não tem outra forma de se atender. É, é isso.
0: Eu quero saber o seguinte. Eu queria que você pegasse a sua bola de cristal aí, é, porque a gente já falou muito... A gente está olhando muito, já olhando bastante no retrovisor. Agora eu quero falar fazer um pouco aí, olhar um pouquinho para o para-brisa, eu queria saber que Brasil que você enxerga, né? que... quais são os desafios tanto da, da distribuição do AgroGalaxy, quais são os desafios do agricultor? Me fala um pouquinho como é que vocês lidam com isso tudo.
1: É um futuro muito bonito, Carlão, que a gente vê para frente. Nós temos uma visão muito positiva, é, em pouquíssimos setores na economia no Brasil no mundo, pode dizer o que eu vou falar agora. Né? No, o, mundo, no, o Brasil é o celeiro do mundo, o mundo precisa do Brasil hoje, atualmente, e nos próximos 10, 15 anos, né, estudos mostram que o delta de alimento, né, seja grãos, proteína animal, né, qualquer coisa que você meça na, nas principais commodities agrícolas, o delta, o adicional que vem nos próxim, na próxima década, o Brasil é o principal é, motor e o principal fornecedor. Uhum. Então, você veja bem, a, a economia, o agro já, já é hoje uma locomotiva importante, ela representa mais de 21% do PIB brasileiro, e olhando para frente, que setor pode falar que tem uma demanda cativa, crescente para frente? Uhum. Não existe setor que consiga falar isso de forma né, clara. Então, é, nós temos aí uma expectativa para esse produtor, ele, ele vai demandar, né, e é isso que o AgroGas está preparado, ele vai demandar, cada vez mais tecnologia, seja em produtos, serviços, seja em tecnologia digital, o drone está aí. Carlão, hoje em dia, o fazendeiro tem a fazenda dele na palma da mão. Ele tem um aplicativo, nós, inclusive, temos um aplicativo do AgroGás, que ele consegue acompanhar. Só para você ter uma ideia, nós temos aí hoje mais de 4 mil clientes, mais de 3 milhões e meio de hectares cadastrados no nosso aplicativo. O cara consegue o nosso cliente consegue acompanhar toda a fazenda dele, talhão a talhão, produtividade, problemas climáticos, enfim, é, é, um, é, um, é uma visão muito positiva, esse setor vai continuar crescendo, demandando cada vez mais atendimento diferenciado, é uma venda de uma solução, não é uma venda de produto, uhum. a solução principal é ajudar o produtor a produzir mais, e cada vez mais vai ser importante, e dentro do de um ambiente em que... Sustentável, não dá para pensar em fazer isso em ser sustentável. Uh, eu acredito, a gente vê na, na, nas conversas com os nossos clientes que o, que o produtor está super consciente disso. Temos que levar a sério essa conversa e também temos forma de ajudar a nossa base de clientes.
0: Acabou que chegou aqui agora o agricultor, está chegando aqui, pegou essa conversa meio assim de relance, né? Ele deve estar tá perguntando assim, mas Carlão, explica para mim, eu quero saber o que, que eu posso comprar lá no Agra que se ele está falando de serviço, de. Venda, consultiva, não sei o quê. Vamos lá. Quais são as principais, vamos dizer, linhas de negócios que o agricultor brasileiro vai encontrar com vocês?
1: Nós somos uma rede, uma das maiores redes de varejo. Nós temos um pacote completo de produto e serviço que o produtor precisa para produzir. Então, é todo um pacote de insumos, passando desde o fertilizante, passando para semente, defensivos químicos, todos os defensivos que ele precisar, especialidades, adubos foliares, biológicos, ou seja, todo, todos os produtos que ele vai precisar, é, adubos, especial tudo que ele vai precisar para produzir, mais serviços, escoamento de grão, negociação de grão, limpeza de grão, é, serviços financeiros, seguros, se ele precisar. É, e principalmente uma das coisas mais importantes, atendimento a, agronômico para ele. Ou seja, nossos, nossa turma de, de campo está especializada para ajudar a fazer todas as análises da fazenda do nosso cliente e, e falar para ele o que, que você precisa, que pacote de produto e serviço você precisa para produzir mais. Isso é o AgroGalax.
0: É, a gente está cada vez mais. Uma preocupação. O Brasil, outro dia, eu estive com a ministra lá falando de. Ela falou uhum. de, no meu programa aqui sobre é, a importância do Brasil para o agro, né? E aí, de repente, alguém lembrou lá da enorme dependência que o Brasil tem, de, 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 principalmente na questão dos fertilizantes. E uhum. aí, é, como, é que, como é que vocês estão vendo este esse momento dos fertilizantes, para a gente fechar aqui, para não dizer que a gente não falou de flores, para a gente não dizer que. para ninguém falar que a gente não tocou num assunto que talvez não seja tão. tão vamos dizer assim. que seja um pouquinho espinhoso.
1: Não, é, só para o telespectador, o seu ouvinte, na verdade, ter muito claro o tamanho do problema. Nós somos o, o maior produtor, um dos maiores produtores agro do, do mundo. Fertilizante é, obviamente, uma questão fundamental. Para ter uma ideia, fertilizante muitas vezes é 45% a 50% de tudo que um produtor de soja e milho usa de insumos. Apenas 15% de tudo que a gente consome de fertilizante no Brasil é de produção interna, o resto vem externo. Então, essa é a nossa questão, nós somos realmente dependentes nisso. A gente tem uma... A nossa função né, como agrogalace é trabalhar entre a indústria a questão da oferta tem que ser equacionada pela indústria e o nosso produtor. Nós, por exemplo, é... o resumo que nós temos conseguido cumprir, nós entregamos todo o fertilizante, agora a safra 21, 22, para os nossos clientes e também para a safrinha 22 está tudo já direcionado, nós vamos cumprir. Uhum. O cliente do AgroGalax não vai ter problema de fertilizante nessas safras agora. E, e, e por que isso? Né? Porque a gente tem um, um, uma relevância, um relacionamento muito próximo da indústria e também, Carlão, assim, é, nós trabalhamos com o nosso cliente, inclusive conscientizando ele que ele precisa começar antes, preparar para recebimento do fertilizante. O, a indústria, todo ano, o setor agro tem problema logístico, então a gente trabalha com antecedência, entrega antecipadamente, trabalha com, com o produtor e com a indústria e com o produtor só para você ter uma ideia, a gente começa a entregar fertilizante de verão em março, abril, antes da Por quê? Porque a gente uhum. sabe que a partir de julho agosto ali é complicado. E está se realmente tornando é, mais complexo a cada dia. Então é uma questão logística, uma questão de oferta, e nós trabalhamos com é, o produtor. O que a gente pede e, e recomenda para os produtores é escolha bem seu parceiro. Não, não vá só atrás de preço. O risco de, né, de, de, de você não você negociar. É, com um canal que não é profissional, não é especializado e você não recebeu o produto, principalmente fertilizante, é muito grande. Então, escolha bem um, um, um canal da sua é, confiança, que você conheça, que esteja na reunião na, na, na sua região, para você é, não, não ter surpresas negativas. É o que a gente mais recomenda aí para a nossa turma. E a gente acredita que ainda é muito cedo para falar de 22, 23, falar de falta de oferta. É um cenário de atenção. Requer, a solução é complexa precisamos aí governo as indústrias os canais como nós as cooperativas precisam trabalhar e o próprio produtor mais passa por essa antecipação preparar o quanto antes para para negociar com um canal de de confiança e preparar para receber antes o fertilizante
0: Maravilha! Escuta, deixa eu te falar o que, que, depois de tanto serviço, o que não vai faltar para você nos próximos anos? Então, eu imagino que eh, ser, o, de tédio você não vai ter nenhum problema. E eu queria saber o seguinte: o que, que você faz quando você está fora, final de semana? Quem que é? O que, que o Marco Teixeira faz para dar uma desanuviada?
1: É, eu sou paraquedista, eu faço paraquedismo, é um pouco diferente. Mas o pessoal fala, pô, Marco, mas você é maluco? Você faz paraquedismo, rapaz? Para quem encara a revenda no agro, paraquedismo é, é mole. Então, eu faço paraquedismo e sou caio surfista também. E curto muito com, com a minha família. Meus filhos, assim, eu curto, é, eu adoro ficar com eles. Durante a semana é bem corrido, eu curto muito.
0: Maravilha. Então, você já sabe, ó, ele, ou ele está em Boituva. Ou ele está lá no Nordeste? É ou não é, o Marco?
1: <risos> é isso aí, o Boituva, Nordeste, Ceará principalmente.
0: Pois é, Ceará principalmente, eu conheço... Nas férias que... é lá. Pois é. E durante maravilha. a
1: semana é nas lojas aí do AgroGalas, sendo é no Cerrado, andando pelas lojas.
0: Maravilha. Então é o seguinte, anota aí, quando você vier em Boituva da próxima vez, você me liga antes, que a gente encontra por aqui, porque eu estou aqui em Porangaba, e quem conhece sabe que Boituva é, fica aqui nos arredores de Puregaba. Então, a gente está bem pertinho aqui, viu, Marco?
1: Vai ser um prazer. Boituva é o maior centro, a maior quantidade de saltos do mundo. né?
0: Ô Marco, como é que chama, então, só para a gente terminar, aqui, que você falou que é, fica com a família, mas não falou o nome? Então, eu quero saber como é que chama a família. De, como é que é o nome da turma?
1: Eu tenho uma princesinha de 20 anos, minha eterna princesa, Ana Luísa, uhum. é, faz direito. É, tenho um, um garotão, o Pedro, é, de seis anos, participa de várias lives. Ele não está aqui hoje, mas correu o risco dele aparecer aqui e participar com a gente. O Pedrão está em todas e tive eles com a Rubia, a minha esposa.
0: Maravilha! Gente do céu, parabéns aí! Show de bola! O homem paraquedista, eu falei aqui com o paraquedista hoje aqui no Fala, Carlão, eu acho que você é o primeiro paraquedista que veio aqui, já tive outras pessoas, como meu amigo Stéphano Mihailov, de vez em quando vai dar uns um saltos lá, mas ele, eu sei que ele faz isso, não é tão profissa como você pareceu que é, viu, Marco?
1: Eu vou te levar lá, nós vamos fazer um salto duplo, Carlão, você vai gostar. <risos>
0: Vai ser emocionante, viu? Eu, eu não vou dizer que eu não vou, porque eu gosto de desafio também. Ô, Marco, obrigado pela sua presença aqui.
1: Cara, um prazer. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Prazer sempre falar com o teu programa. Parabéns pelo programa. Importante demais para o agro, tá?
0: Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!